0: Bienvenidos a Ríos al Desierto Podcast, donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y teológicas. Hola, mi nombre es Sara Lont y hoy tengo el honor de estar aquí con Sergio y Andrea. Bienvenidos, qué gusto que puedan acompañarnos en este podcast. Vamos a estar tratando un tema sobre la familia y la fe y creo que ellos van a enriquecernos mucho con su experiencia como familia, como padres y lo que Dios ha hecho en en sus vidas y lo que Dios también ha pues hecho florecer en su familia con sus hijas. Y bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchas Qué
1: gracias. gusto estar aquí.
2: Bueno, mi nombre es Sergio, Sergio Rojas, mi esposa aquí presente, Andrea Meléndez. Eh, somos la familia Rojas Meléndez. <risa> y pues tenemos dos pequeñas, una de 10 años, nueve, no, 9 años, 9 años. Ya le quiero que tenga 10. No, no, no. Y otra pequeñita de siete años. Eh, las dos pequeñas niñas. Oh, sí. Este. Mis tesoros.
1: Y sí, la mayor se llama Deora Regina, tiene nueve añitos. Y la chiquita es Natalia Sofía, de siete años. Ambas son niñas increíbles. Eh, a una le encanta eh, todo lo que tiene que ver con las artes, la pintura. <risa> Y la mayor es un poco más metódica, más eh, como por puntos, ¿no? Punto número uno, punto número dos, punto número tres. Eh, pero Tengan Dios nos ha, ha bendecido con estas dos hermosas pequeñas que se han convertido en, en la alegría de nuestra casa. Sí,
2: definitivamente. <risa>
0: Pues para mí es un honor poder tener este tiempo de plática con ustedes y llevarlo en esta serie de preguntas para poder explorar parte de la experiencia de su vida. Y para iniciar este tiempo, me gustaría preguntarles eh, cómo definirían ustedes la educación de sus hijas en pocas palabras y que nos puedan hablar acerca de ustedes, de su familia, eh, pues de sus hijas que Dios les ha dado para empezar.
2: Bien, bueno. Muchas gracias, primero que nada, por, por la invitación. Eh, bien, si bien eh, hemos sido padres eh, desde hace casi 10 años con nuestra primera pequeña, eh, nuestra experiencia, eh, digamos, eh, en estos 10 años, yo creo que con nuestras hijas ha sido una, una experiencia buena, bonita, realmente... Nos ha nos ha impactado muchas veces las eh, reacciones de nuestras hijas en, en, en muchas cosas. Entonces, dentro de lo que cabe, digo, creo que hemos estado, creo que haciendo las cosas bien hasta el momento.
1: Sí, yo concuerdo con mi esposo. Eh, Dios nos ha dado buenas hijas y la educación que nosotros hemos dado para ellas ha sido buena. Excelente Creo que es una palabra muy grande. Sin embargo, sí puedo englobar en una buena educación. Uh
0: -huh. Bueno, yo he sido testigo de ello porque les he visto crecer, les he visto caminar en esta etapa de ser padres, de ser una familia, de formar una familia y yo he visto muy buen fruto en la vida de sus hijas. Entonces yo creo definitivamente que están haciendo un buen trabajo en educarles y, y, y eso es, es algo que podemos valorar y que podemos aún compartir con nuestra audiencia porque estoy segura que a través de sus experiencias muchas personas podrán identificarse con ustedes. Y también enriquecer su, su propia vida como padres, como familia. Eh, yo tengo una pregunta más para ustedes. ¿Cuáles son los principales principales perdón, valores que tratan de inculcar en la crianza de sus hijas? ¿Qué valores están poniendo en ellas que para ustedes son muy importantes?
1: Número uno, la confianza. Para nosotros es primordial que ellas... Tengan esa, la confianza, número uno, en acercarse con nosotros y la confianza en Dios y la confianza en sí mismas. Tenemos el respeto, la honestidad, el amor, que son los principales valores que nosotros les estamos inculcando a nuestras hijas, que es la base para que ellas sean adultos responsables. Adultos que eh, brinden algo bueno a nuestra sociedad, porque hoy en día lamentablemente la mayoría de las familias y la mayoría de los pequeñitos carecen de estos valores. qué es lo que pasa si el amiguito pues no tiene la confianza para acercarse con los padres busca desesperadamente dónde puede encontrar eso. Y lo que nosotros queremos es que nuestras hijas no salgan corriendo a ningún lado. Que ellas sí, sí. sepan que su lugar seguro sí. es en casa, con nosotros, inculcándoles estos valores, confianza, honestidad, respeto.
2: La responsabilidad también, porque a pesar de que pues están pequeñas, digo, desde pequeños uno tiene que ser, eh, bueno, tiene que aprender a hacer lo que a uno le toca. En el hogar, pues desde las pequeñas cosas de arregla tu camita, eh, recoge tu plato, eh, recoge la mesa, ayúdame a, a, a poner la mesa, a quitarla, a, a hacer serviciales, que si llega la visita, ellas son las primeras que corren a la cocina. Un vasito de agua, un tecito o algo, o si hay de que galletas, igual ahí están en, en, en sirviendo, digamos, a la, a la persona que está invitada y este que sean amables, que tengan, eh, que sean amables con todos. O sea, la responsabilidad, la amabilidad y el respeto hacia los mayores y hasta lo, a, a los de su edad. Porque pues a lo mejor, eh, bueno, no nos ha tocado realmente ver... Eh, en estos tiempos, ¿cómo es que se comportan los niños? Bueno, cuando nosotros estuvimos chiquitos sabíamos que había el clásico bravucón que llegaba y empujaba o así. Con ellas eh, no lo hemos visto así palpable, pero sabemos que sigue habiendo ese tipo de actitudes en los niños, pero nosotros tratamos de que ellas sean, aun a pesar de que las personas sean groseras con ellas, le decimos, ¿sabes qué? Pues sí, a lo mejor... Eh, está pasando por algo, por eso se comporta así pero tú sea amable con él, sea amable con ellos este y pues esos son los
1: valores, los valores que,
2: que, que tratamos de, de inculcarles quizás día a día desde el, desde el que se levantan que ya se vistan solitas y todo y eso. La
1: responsabilidad y el agradecimiento es muy importante enseñarle a los hijos a ser agradecidos con todo y con todos.
0: Me gustó mucho algo que mencionaste sobre eh, promover en ellas el lugar seguro, el hogar, los padres, que a las personas que primero ellas acudan sean sus padres antes que a otra persona. Y, y eso me gusta mucho, ¿no? Porque creo que muchos hijos incluso tienen temor de acercarse a sus padres, tienen miedo que sus padres les van a juzgar, les van a criticar, no les van a entender, no les van a comprender. Y no hay esa confianza que los padres eh, puedan ser ese lugar de resguardo para ellos. Entonces, pues creo que ese es un excelente comentario. Me lleva a mi próxima pregunta. Eh, ¿Cómo incorporan la enseñanza de valores espirituales a la vida diaria en su familia, familia? ¿Cómo ustedes llevan a cabo los valores espirituales en su vida diaria, en su vida cotidiana.
1: Número uno, a través del agradecimiento a Dios. A nuestras hijas les hemos enseñado que todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, es porque Dios nos lo ha dado. Que sin Dios nosotros no somos absolutamente nada ni nadie. Y que todo lo que nosotros hacemos, lo tenemos que hacer para el Señor. Absolutamente todo. Y desde que inicie el día, lo deseo mi esposo, es dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de vida, porque podemos ser canales de bendición para las personas que nos rodean, sin importar si el de aquí me pegó. Es algo que les hemos enseñado a nuestras hijas desde pequeñitas. Eh, el ser agradecidos, agradecidas con Dios. Cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos con Dios creo que la queja está fuera de nuestra vida y podemos ver las cosas buenas que Dios nos ha dado y las cosas buenas que Dios le ha dado a cada una de las personas. Y podemos experimentar de esa manera la presencia de Dios en nuestras vidas.
2: Y yo creo que también, bueno, eh, nos ha pasado que de repente pues la enfermedad, ¿no? Cuando llega que la temporada de gripitas, la temporada de, de que empieza uno con la garganta y todo eso, pues sí nos enfermamos, ¿no? Entonces también les, les decimos, ¿saben qué? Pues nosotros sabemos que tenemos al doctor de doctores. Entonces vamos a las rodillas y vamos a, a, a pedirle a Dios que pues nos ayude a, a con esta enfermedad, que, que, que salga la enfermedad de nuestros cuerpos y que pues eh, declaramos sanidad en, nuestra, en, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Y ellas, pues yo creo que siempre, siempre han dicho, va, ah, órale, vamos. Y nos ponemos a orar. Cuando recién este, mi esposa estuvo un poquito mala, igual de por lo mismo, igual le dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a orar. Y ahí están las niñas también orando. Y pues de cierta manera promover, eh, enseñarles la fe, ¿no? En confiar en Dios, en, en tener esa, esa fe, esa confianza en Él. Y pues recibir esa bendición también, porque pues sí, a los dos días ya sí. estábamos, estábamos siendo.
0: Qué bonito, ¿no? Porque para ellas no solamente fue el que ustedes les están eh, enseñando y motivando en orar y en activar su fe, pero también reciben una respuesta de parte sí. de Dios y pues eso les lleva a confiar más en Dios, ¿no? Así en creer que Dios es real y con lo que le piden. Pues él está dispuesto a responderles. No, pues qué padre experiencia que puedan inculcar eso en, en la vida de sus hijas. Eso es algo muy, muy bonito. Otra pregunta para ustedes. ¿Qué retos han enfrentado al criar a sus hijas y cómo los han superado juntos? Porque definitivamente cuando criamos hijos existen muchos retos. No es fácil. Tener una buena familia, sólida, fuerte, estable, no es fácil. Pero, ¿cómo le han hecho a ustedes no. al enfrentar esos
1: retos en la crianza de sus hijas? Creo que la, la respuesta más favorable para mí sería que él y yo trabajamos como equipo. Cuando eh, entran mis debilidades o salen a flote, él viene y me respalda. Y viceversa. Uno de los retos para mí como mamá, es el carácter de cada una de mis hijas. De pronto me quedo pasmada porque ya no sé qué decir o qué hacer ante una situación, porque tengo hijas demasiado sensibles y con poquito a lo mejor o, o, o con una palabra se puede sentir. Y hay ocasiones en que la situación me rebasa honestamente. Como mamá digo, no puedo, no puedo y no sé qué decir. Y entonces ahí entra mi esposo y Dios le ha da dado mucha sabiduría, porque en verdad cuando yo no puedo más, él entra con las palabras correctas, exactas, y lo soluciona así. Yo he visto cómo Dios lo usa de esa manera. Donde yo no puedo, Dios viene y lo usa a él. Aparte que, bueno, el papá en la vida de las niñas es sumamente... Importante la presencia de... Y cuando papá habla, es como increíble para ellas. Realmente con una sola palabra puede hacer mucho. Entonces funcionamos muy bien como equipo. Y así hemos podido enfrentar esos retos.
2: Sí, ahora sí que, como dicen, hay que encontrarle la forma, ¿no? con al menos con mis hijas... Eh... Son completamente diferentes. Eh, yo he visto cómo es eh, mi, mi hija la mayor derechita, siempre tiene este, una forma de ser cuadrada. Y, y yo, hasta cierta forma, pues le, le, le voy agarrando. Ah, ok, bueno, si le pregunto esto, si le, si le digo así, me lo va a tomar de mejor manera y con la más pequeña que es un poquito más inquieta es, es una bala pues también, o sea, le cuesta un poquito más este trabajo como que ponerme atención, pero hay una forma, siempre siempre de cómo hacerle, de cómo llamar la atención y, y y hablar con ella. Entonces eh, digo, a veces es este complicado, pero no es imposible. Sí, exacto,
0: sí. Sí, es, de lo que entiendo tienes como que agarrarles el modo, ¿no? Gracias. Para poder eh, apoyar, para poder instruir, para poder tratar de cualquier asunto con ellas, ¿no? Uh -huh. pues eso es bueno y habla de esa sabiduría de Dios en tu vida <risa> definitivamente. Y creo que todos la necesitamos, sí. ¿no? Especialmente sí. cuando los hijos son pequeñitos. Sí. En todo momento, creo yo. Y bueno, una pregunta más para ustedes. ¿Cómo han abordado los momentos de duda ¿O cuestionamiento de la fe en el contexto de su familia?
1: Creo que hasta ahorita no hemos enfrentado un momento crucial de decir que mis hijas no crean en Dios de, o de duda. Hasta ahorita no. Justo el día de ayer platicaba con Regi. Y me decía, mami, no puedo creer que exista gente que no crea en Dios. Así me lo dijo. Me dice, Dios es tan bueno que no puedo entender por qué la gente no cree en Dios. Entonces, hasta este momento, creo que no nos hemos enfrentado a una situación donde ellas nos mencionen cuestionen. o cuestionen la existencia de Dios porque ellas han visto, han experimentado su presencia y han visto milagros. Entonces, para ellas es realmente lo lo han vivido, o sea, han vivido la presencia de Dios. Y hasta este momento creo que no lo hemos enfrentado con ellas. Con ellas no. Sí. y como es en el ámbito secular en la escuela, ellas están en una
0: escuela, digo, conviven con otros compañeros. En cuanto a su fe, ellas no han tenido ningún tipo de, de cuestionamiento o alguna duda que ellas
1: hayan mencionado a ustedes al respecto. Ayer justo Reggie me decía, tiene una compañera que es cristiana y le dijo, Débora, a ti no te da vergüenza levantar tus manos y cantar a Dios. Y entonces de ahora le dijo, no, ¿por qué me tendría que dar vergüenza? Porque algo que nosotros les hemos dicho es eso, que no tienen por qué avergonzarse, porque están en un ámbito secular y tienen sus convicciones muy firmes. Ahora que pasó la tradición de noviembre, no participamos en esas actividades y les preguntaban el por qué no. Okay. Y entonces ellas muy seguras si dicen a Dios no le agrada esas eh, celebraciones. Entonces son niñas que creen firmemente y defienden su fe. Defienden su fe y son de bendición para las personas que se les acercan. Porque tienen esa gracia de que las niñas uh -huh. se les acerquen y de
2: hecho, pues precisamente respecto al tema de las celebraciones de noviembre, eh, pues de, me acuerdo que de chiquita, ¿no? bueno, cuando íbamos a la, iba a la escuela y, y le decíamos, no es que no, no vas a ir esos días o no vamos a participar de eso. Sí nos cuestionó, obviamente, estaba en ese, uh -huh. en ese momento, pero ¿por qué? Si todos los van a ir, todos van a ir. Digo, nosotros sí, pero, pero, ellos sí, pero nosotros no celebramos a la muerte, nos celebramos la vida. Jesús venció a la muerte. Y entonces de ahí ellas ya dijeron, ah, ok, entonces es por eso que no que no participamos de eso. Y pues desde ahí se le ha quedado y ellas saben que, que en cuanto a las participaciones de, esta, de este tipo de celebraciones, pues sí, se abstienen de, de ir o de, este, de celebrarlo.
1: Y me acuerdo muy bien que yo les expliqué gráficamente con, con la comida. Y les dije, a ver, tú tienes aquí una manzana y un dulce. ¿Cuál es beneficioso para ti? ¿Cuál se te hace así, oh, apetitoso, que te quieras comer verdaderamente? El dulce, pues sí. por supuesto. La manzana, ¿no? Y yo le dije, tú te lo puedes comer y te vas a ver muy rico. Es una realidad. Lo vas a disfrutar. Pero los ingredientes de ese dulce no van a ser buenos para tu salud. Te pueden picar los dientes, tienen exceso de azúcar, así así. ¿Qué pasa si yo te doy la manzana? Y se Están pensando. El sabor de la manzana también es dulce, pero no se compara al, de la, al del dulce. Y les hacía la comparativa, que nosotros podemos elegir y que las cosas se van a presentar así, de una manera muy apetitosa, muy jugosa, pero que al final del día la decisión que nosotros tomemos va a traer una consecuencia positiva o negativa. Entonces, así hemos ido abordando los temas de, en cuanto a, la fe, a los retos, porque se mueven en un ámbito secular y tenemos que enseñarles que así se nos presentan, como algo muy jugoso y apetitoso, pero verdaderamente a la hora de ingerirlo nos va a provocar un daño a nuestra salud, que no va a ser momentáneo pero sí va a haber un daño. Entonces manejamos también eso, las consecuencias positivas y negativas.
0: Bueno, me gusta cómo están trabajando en esta etapa y veo que lo han hecho desde mucho antes sí. de que ellas estaban más pequeñas. Y eso es bueno porque pues siempre va a haber momentos difíciles en la vida de nuestros hijos donde ellos van a enfrentar burlas, retos, situaciones complicadas en sus vidas. Y ellos deben de estar preparados para responder ante esas situaciones. Muy bien, vamos bien, chicos. Pues vamos a seguir adelante con nuestra próxima eh, pregunta y es... ¿cómo manejan la comunicación y la disciplina en el hogar para fomentar un ambiente educativo y saludable? ¿Cómo le hacen?
2: Pues, bueno, en cuanto a, eh, ¿cómo se dice? Educación, bueno, la pues tratamos de que, bueno, tengan la, la, la educación básica, fundamental en cuanto a la escuela y en cuanto en la, en la casa, eh, respecto a la. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo, cómo, la... Las
1: normas, la rutina.
2: Uh -huh. Bueno, normas, rutinas de la casa y, pues, la forma de, digamos, de corregirlas también tratamos de siempre hacerlo con, con amor. Hacerles ver que lo que están haciendo o lo que hicieron, pues, no está bien. O sea, no, lleg no llegar al punto De, de, de eh, llegar a a zumbarla, a, a, al golpe, al, golpe, a, al maltrato, ¿no? Eh, tratamos siempre de que ellas entiendan del por qué se les está corrigiendo, del por qué este, se les está disciplinando, disciplinando en, en ese aspecto. Pues desde chiquitas, yo creo que un, un, una, una de las técnicas que, que siempre nos, este, bueno, desde de bebés, digamos, casi casi, uh -huh. La sillita de la reflexión.
1: Sí.
2: Que, que desde la escuela, ¿no? Entonces, pues cuando están bebés, pues obviamente sus acciones son así. Y entonces nosotros, desde ahí, la sillita de la reflexión, no, hija, hiciste mal esto, hiciste esto y, y hay una consecuencia. Te vas a quedar aquí, vas a meditar lo que hiciste, vas a pensarlo y este y te quedas aquí un ratito. Ok, aunque no quisiera, pues ya, hay, no, al poco ratito. No. Ya pensaste, ya lo vi, y así, y ahorita pues ya de grandes, eh, pues, es, 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 digamos, de la misma forma tratamos de decirles, ¿sabes qué, hija? Eh, esto que hiciste no está del todo bien. No está bien. Entonces, piénsalo. Y luego platicamos. O sea, es, siempre he tratado de hablarles de, de, directo, de llamarles la atención con el tema que acaban de de hacer, ¿no? Que son que no es, no es no es mucho, ¿no? Pero a lo mejor desde chiquitos o sea que en, en, desde chiquitos puede ser nada para ellos, pero de más más grandes pueden ser problema actitudes.
0: Sí, es como si no se corrige Exacto. en el momento adecuado uh -huh. cierta actitud eh, o, o algún algo, ¿no? Que ellas estén haciendo que no sea que no sea bueno, pues si no lo corriges puede llegar a crecer cuando ellas crezcan, ¿no? Sí Creo que desde pequeños ponemos esas esas este pautas o esos límites, límites. esos parámetros uh -huh. en la vida de la disciplina de
1: nuestros hijos. No sé sí. si tú quieras agregar algo más. Acaban de mencionar algo muy importante que son los límites. A los hijos hay que ponerles límites. Uh -huh. Una sana educación conlleva buenos límites.
2: Límites, más no limitantes. Exactamente.
1: Sí, sí. Y hay algo que nosotros hemos fomentado con, con ellas y es antes de llegar a un castigo es preguntar el por qué. ¿Por qué hiciste esto? Medita, piensa. ¿Por qué lo hiciste? No, ah, te vamos a castigar uh -huh. y, y no sales de tu recámara. No, no. De hecho, no ocupamos la palabra castigo, es disciplina, una disciplina, una corrección. Disciplina, una corrección. Entonces, eso ha sido muy bueno para nosotros. Nos ha funcionado espectacular. Y también entender que los niños, cuando están en formación, tenemos hasta los siete años para poder eh, crear en ellos buenos hábitos, rutinas saludables. Después de los siete años se puede hacer, pero cuesta más trabajo. Entonces, durante estos años, nosotros hemos hecho un trabajo de todos los días, todos los días, todos los días... Y nos ha resultado muy bien. Realmente yo puedo decir que vamos por buen camino y no lo digo con ah, vanagloria, no sino que Dios nos ha dado la sabiduría para poder guiar a nuestras hijas con límites saludables y con buena disciplina.
0: Así es. Muy bien, excelente. Mm. Bueno, vámonos a nuestra próxima pregunta que tenemos para ustedes. Y dice, ¿de qué forma creen que su fe... Ha impactado positivamente en la crianza de sus hijas? O sea, pues. Una buena pregunta. Sí.
2: ¿De qué manera? Pues grandemente. La verdad, yo estoy agradecido con Dios porque, eh, pues, digo, somos el ejemplo, ¿no? Hacia nuestros hijos. Y yo he visto cómo eh, las dos, en una ocasión que estábamos en la iglesia, el pastor dijo, hizo el llamado. Y ellas sin dudarlo levantaron la mano y fue como... O sea, muchos dirán, ah, están chiquitas, no saben lo que hacen. Ah, no, pues no, lo hicieron nada más porque pues, lo, lo pidió el pastor. Pero eh, realmente a mí me, 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 me gustó, me encantó que mis hijas levantaran la mano porque ellas no están... Eh, digo, ellas están viendo... Digamos, de cierta, fan, cierta manera, el ejemplo que nosotros como papás estamos dando. No precisamente para, a fuerzas, de, hagan esto, levanten la mano. No, o sea, si nosotros siempre hemos estado en la iglesia, y este desde chiquita, a, al menos a, a Regi, que es la más grande, siempre fue, y siempre la veía yo desde, desde la batería, que estaba aplaudiendo y aplaudiendo y levantaba las manos, y cantaba, y... Y es algo que por ellas mismas les ha nacido el, 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 el alabar al Señor, el, el cantar, el levantar las manos. Luego a veces hay canciones que de repente a mí, la verdad, la letra a veces se me olvida por concentrarme más en la música. Pero volteo a ver a mi hija y ella la está cantando como si nada. Y digo, ah, pues sí se la sabe de pies a cabeza. Y digo, es algo que a mí me llena de, de felicidad, de orgullo y pues es lo que me encanta.
1: Pues creo que es la base de nuestra crianza con las niñas, la fe. Ha sido base primordial y roca de, de la crianza en nuestras hijas. Y hay una palabra en proverbios eh. Proverbios 4, 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mal a la vida. Con este versículo nosotros hemos educado a nuestras hijas cuidando su corazón.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Creo que es lo más importante, cuidar el corazón de las hijas. Y veo que con tu ejemplo... Con el ejemplo también tuyo, pues ha sido la base también para la fe de sus pequeñas. Bueno, vamos adelante a nuestra próxima pregunta. ¿Cómo abordan y responden a las preguntas difíciles o sensibles que puedan eh, surgir durante la crianza y la educación de sus hijas? ¿Cómo, cómo las abordan ese
1: tipo de preguntas? Mm, hay una parte en escritura de, en Eclesiastes 3.3 que dice que hay tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, para abrazar, para amar. Y nosotros bajo esta enseñanza bíblica les hemos ido instruyendo. Cuidamos mucho lo que nosotros decimos. Cuidamos mucho lo que ellas ven, lo que ellas escuchan. Sabemos que estamos aquí en el mundo y, y, y que no estamos separados de los agentes externos. Y de preguntas de temas de moda o de desviación, también de desviación sexual. Pero hemos cuidado mucho la forma en cómo manejamos esos temas con ellas. Eh, ellas no sabían, no habían escuchado la palabra homosexual nunca. Y hace pocos meses, platicando con mi esposo, le dije, ¿crees que sea tiempo de que les expliquemos este tema?
2: Esto derivado del que ya iban a empezar con los libros, los de, texto? libros de texto, de que ya iban a empezar a meter ese tipo de, de, de temas, ¿no? Y pues sí nos, nos dijimos, bueno, antes de que nos ganen, de que haya otra persona, de que otra, otra forma de pensar externa a, 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 a la fe mejor nosotros eh, nos corresponde eh, hablarlo, quizás no a fondo, pero mm -hmm. sí, digamos, darles un panorama, de, de digamos, de lo que se viene.
1: Entonces, eh, bajo este uh, texto de Hay tiempo para todo, decidimos mm -hmm. pues tomar esa decisión y hablarlo. Y algo que uh, puedo decir es que Dios nos ha dado la sabiduría para usar las palabras correctas, para hablar con nuestras hijas. Y vuelvo a lo mismo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nosotros, es nuestro deber como papás cuidar el corazón de nuestras hijas. Hoy por hoy hay muchos papás que no cuidan lo que sus hijos ven, no cuidan lo que ellos escuchan e incluso no cuidan lo que los mismos papás dicen. Y los niños son unas esponjas. Todo lo absorben y todo lo aprenden. Entonces, es nuestro deber como papás cuidar su corazón. Si nosotros no lo hacemos, el mundo no lo va a hacer. Y entonces nosotros los exponemos a que salgan dañados, a que su mente, su corazón sean vulnerables ante cualquier situación que no es correcta. Entonces, eso es como nosotros lo hemos manejado.
0: Uh -huh. Excelente, pues qué bueno que han tomado esas decisiones de hablar temas delicados, temas críticos, eh, antes que otra persona sí. les dé la información, porque definitivamente estamos eh, viviendo en una situación difícil y en una situación complicada. Eh, próxima pregunta, ¿cómo han enfrentado los desafíos de educar a sus hijas desde una perspectiva de fe? en un mundo cada vez más eh, secularizado. Bueno, creo que nuestra pregunta que acabamos de discutir uh -huh. tiene mucho que ver con, con, con esto. También no sé si hay algo más que quisieran agregar al
1: respecto. Bueno, de mi parte no.
2: No, pues eh, bueno, debido a que las dos llevan, bueno, no es mucha diferencia. Yo creo que las dos se nos han, nos han entendido bien ese uh -huh. ese ese tema, ese aspecto de... Que pues eh, a lo mejor a nuestro, en nuestros tiempos era, eran otros tiempos, ¿no? Sí, definitivamente. En los, en sí. los cuales eh, pues no había tanto problema. Ahorita es un, un problema que este que ataca precisamente la niñez. Entonces eh, yo creo que ellas han entendido o, o al menos hasta el momento, creo que ellas han visto porque si nos ha tocado salir y pues ellas han visto a personas que que traen ese tipo de, de, de circunstancias ¿no? entonces cuando la, cuando vieron a esta persona en la calle y dijeron se quedaron viendo y, y le digo mi amor tranquila ¿te acuerdas que hablamos de esto y de esto, de esto, de esto? ajá, no pasa nada, es una persona normal, solo que así ah, y a ellas se quedan, ah ok ya, o sea, porque, pues sí, de, de, de teoría se lo saben, o sea, claro, lo, lo, lo saben. Claro. Pero el hecho de que lo vean ya es, sí. es como que sí les onda, pero ya, ¿te acuerdas qué pasó esto? ¿Qué dije esto y esto? Ah, ok, no pasa nada, seguimos.
1: Sí, todo de acuerdo a su edad. Hay que, eh, hay que bajarnos al nivel de edad de nuestras hijas, bueno, de los hijos, y hacerlo. Para ellos, que sea digerible, que sea entendible, para que ellos lo puedan procesar. ¿Qué más quisiéramos? Que estuvieran en una burbuja, honestamente. <risa> Pero es imposible. Tenemos que prepararlas para lo que hay a su alrededor y que no se conviertan presa fácil.
0: Sí, y qué importante prepararlas con los principios de la palabra, con los principios que hay en casa, con una... Moral correcta, ¿no? Para que ellas puedan seguir navegando pues su crecimiento y su vida y, y eso creo que es muy bueno, muy importante y la verdad yo les, les celebro y les aplaudo que se han esforzado por poner valores positivos correctos en el corazón de sus hijas. ¿no? Tú mencionabas mucho eso acerca de la importancia de guardar el corazón. Y creo que es muy importante eso para ellas, eh, pues desde esta edad hasta su edad adulta. Si ellas tienen esos valores y esos principios, pues yo creo que van a poder navegar este mundo con mayor facilidad y entrega a Dios. Pues vamos a nuestra última pregunta para ustedes en este tiempo. ¿Y qué consejos o palabras de sabiduría compartirían con otros padres que también buscan criar a sus hijas de manera exitosa? Pues nosotros hemos visto en ustedes, eh, pues de alguna manera, ese éxito hasta el momento en la crianza de sus hijas, con los valores, con la gracia, la sabiduría que Dios ha puesto en sus corazones. Y creo que hay muchos padres que quizá en este momento nos están escuchando y pueden identificarse, ¿no? ¿Qué consejo ustedes les, les darían? ¿Qué podrían compartir de, de su experiencia personal para que ellos, pues también puedan criar a sus hijos de una manera correcta? de una manera saludable y sobre todo de acuerdo a la palabra de dios a los principios de la palabra
2: pues yo creo que lo más importante es la comunicación la comunicación que ya eh, pueda uno darles la confianza eh, bueno ganarse la confianza para que ellos tengan la libertad de decirme sabes qué papi me, me pasó esto estoy pensando esto y siempre escucharlos escucharlos antes de antes de corregir, como decíamos, antes de eh, regañar, antes de prenderse la cabeza, escucha, escucha a tus hijos, escucha eh, su, su forma de, eh, de expresarse, eh, ahí dice mucho de ellas. Su eh, Saber cómo, cómo es su, su forma de ser y pues tú no te das cuenta, ¿no? Ah, ok ella es demasiado este movida porque está muy quieta okay. tratar de verlo lo, los eh, las diferencias en sus actitudes tratar de escuchar tratar de hablar tratar de sacarle el, 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 el tema y pues eh, aconsejarle siempre decirle sabes que mira no es un regaño no es un no es, no es, no es que estoy regañando te recomiendo que si estás haciendo esto, hagas aquello. O sea, siempre tener la comunicación firme con ellas. Esa es yo creo que de las principales.
1: Sí, y otro consejo basado en las escrituras, en donde nosotros nos hemos tomado para poder criar y educar a nuestras hijas, es en Eclesiastes 3, que hay tiempo para todo. Bajo esta premisa... Hemos educado a las niñas. Tiempo de reír, de llorar, de trabajar, de descansar. Hay tiempo para todo. Y les hemos en, ido enseñando eso. Cuando es tiempo de estudiar, tiempo de estudiar. Cuando es tiempo de trabajar, hay, y es tiempo de trabajar. Cuando es tiempo de descansar, hay que descansar. El otro versículo, Proverbios 4.23, y eso es algo que a mí me, me impactó desde la primera vez que yo lo leí, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Si nosotros entendemos la importancia que tiene nuestro corazón, lo hemos entendido todo. ¿Por qué? Porque vamos a cuidar lo más preciado que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. Son herencia de Jehová. Y como tal debemos de cuidarlos, protegerlos con amor, con respeto. Y Proverbios 22, 6 instruye al niño en su camino. Para que cuando sea grande, no se aparte. Ese sería mi mayor consejo para los papás, los que somos papás. No se cansen de sembrar en sus hijos. No se cansen de hablarles bonito. Los hijos se convierten también en lo que nosotros les decimos. Si tú le dices a un niño que es tonto, se la va a creer. Pero si tú le dices que es inteligente, que es hábil, que es grande, que Él puede hacer todo lo que se proponga, también lo va a creer. Entonces, hablemosle bonito a nuestros hijos, hablemosle con amor. Y si es necesario pedir disculpas y pedir perdón, también hay que hacerlo. Porque como papás nos equivocamos, como papás cometemos errores. Y entonces cuando pasa eso, hay que tener la humildad para decir, mi amor, perdóname, me equivoqué. Lo que yo dije, lo que yo hice, no estuvo correcto. Perdóname. Eso es algo que nosotros hacemos mucho con, con nuestras hijas. Cuando éramos niños, jamás en la vida un papá iba a pedir perdón. ¿no? O sea, los papás tenían la absoluta <risa> verdad y razón. Pero realmente no. Somos humanos. Y como humanos... Les enseñamos que también nos equivocamos. Y es una forma también en la que ellas ven esa apertura y dicen, ah, se equivocan, y piden perdón. Y les enseñamos que es bueno cometer errores, pero que es mejor pedir perdón también. Y eso ha hecho que nuestra familia funcione muy bien, muy bonito. Cuando alguien se equivoca, perdón. Lo siento y adelante. Y así con los hijos. Ese sería mi, mi mejor consejo. Uh -huh. Excelente.
0: Pues excelentes consejos y pues para mí la verdad ha sido un honor poder hacer esta entrevista para ustedes. Yo pues les he visto caminar, como decía hace un rato y pues van caminando bien con sus hijas, las van instruyendo dentro del de temor de Dios con la fe en Dios eh, que ha sido pues fundada en sus corazones de ellas y veo que aún ellas están tomando sus propias decisiones en ese sentido y eso es bueno, es importante y pues hoy queremos animar a los padres a quienes nos están escuchando pues puedan tomar estos consejos puedan tomar lo que eh, Sergio y Andrea han comentado en cuanto a su experiencia como padres jóvenes de hijas pequeñas pero que van en buen camino pues que ustedes también puedan tomar estos consejos estos principios estos valores y que puedan ser de utilidad para cada uno de ustedes y antes que concluyamos a mí me gustaría orar por todos aquellos padres por aquellas familias que nos están escuchando y que necesitan la ayuda de Dios para la educación de sus hijos, incluso para quizá eh, solucionar alguna situación difícil, para corregir alguna situación que quizá se te ha salido de la mano. Sabes, nunca es demasiado tarde. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús hoy quiero orar quiero bendecir cada familia que nos está escuchando o nos está viendo, te pido Dios que los principios de tu palabra que los consejos que han escuchado hoy, que la experiencia que ellos han escuchado a, a través de nuestros hermanos, ellos la puedan recibir y la puedan poner por obra te pido mi Dios que tú les ayudes en esta carrera tan hermosa y tan preciosa de ser padres tal es la capacidad, tal es la habilidad, tal es la unción de tu Espíritu Santo para poder dar un consejo, para poder instruir en sabiduría, en justicia, para poder aún pedir perdón a sus hijos cuando sea necesario, y poder instruirles y guardar sus corazones de toda situación. Dios, yo te doy gracias porque sé que estás obrando en la vida de los que nos están oyendo y los que nos oirán en el futuro. Pedimos tu bendición sobreabundante en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ha sido un gusto tenerles, chicos. Gracias. Andrea, Sergio, sí, gracias, gracias por acompañarnos en este tiempo y pues vamos a seguir disfrutando de los años que vienen eh, pues para ustedes como padres y del fruto que pues están eh, de alguna manera ya cosechando en ciertas áreas, pero aún el fruto futuro que cosecharán en la vida de su familia. Pues gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga y les agradecemos a todos que nos acompañaron.